0: Herzlich willkommen zum PICT Podcast. Mein Name ist Barbara Streitel und ich spreche heute mit Hannes Alpen. Hallo Hannes. Hallo Barbara. Du bist in Berlin gerade, gell, arbeitest dort als Referent in der internationalen Politikanalyse der Friedrich-Ebert-Stiftung und dann bist du auch noch Redaktionsleiter des Online-Journals Internationale Politik und Gesellschaft. Bist du einverstanden, wenn ich dich als... Politikanalytiker und Journalist bezeichnen würde?
1: Ja, also die internationale Politikanalyse ist ein kleines Referat in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Redaktion von, von internationaler Politik und Gesellschaft ist in dem Referat angesiedelt. Also ich beschäftige mich eigentlich primär mit der Redaktion der Online-Zeitschrift.
0: Und du hast aber Geschichte, Medienkultur und Französisch studiert. Du hast nicht Journalismus oder sowas oder Politik studiert, sondern eigentlich ein bisschen was anderes.
1: Genau, ich habe Geschichte studiert, auf eine Ostgeschichte eigentlich spezialisiert und bin aber sehr früh in Kontakt mit Journalismus gekommen, indem ich sehr früh schon im Studium bei der Orient-Zeitschrift Zenit mitgemacht habe. Das ist eine Zeitschrift, die ist mal in Hamburg an der Uni gegründet worden und ist seitdem sehr gemausert und ist jetzt ein professionelles, sage ich mal Nischenmagazin, was man auch im Kiosk kaufen kann. Da habe ich eigentlich während meines Studiums die ganze Zeit tatkräftig mitgearbeitet. Ich habe dann auch noch frei gearbeitet, viel war dann eine Zeit lang auch bei der Financial Times Deutschland, als es die noch gab. Also war sozusagen immer journalistisch aktiv neben meinem Geschichtsstudium.
0: Dein Kanal auf PIC, ist ja Europa. Und jetzt bist du erst seit kurzem dabei, hast also noch nicht ganz so viele Picks verfasst. Bei dem einen musste ich sehr schmunzeln. Und zwar, ist das der geschenkte Interrail-Tickets an alle 18-Jährigen in der EU wird aus der Idee äh, 2017 Realität. Ich habe deswegen schmunzeln müssen, weil ich überrascht war, dass es das Interrail-Ticket überhaupt noch gibt. Also ich bin jetzt... Jahrgang 72 und als ich halt in dem Teenie-Alter war, wo, wo ich alleine mit einem Bahnticket verreisen konnte, da war das natürlich noch ein Riesenthema, aber ich dachte, das ist überhaupt kein Thema mehr. Ich war total überrascht. Welcher Jahrgang bist du?
1: Ich bin 82, ich kenne das Interrail-Ticket noch, ich habe das selber nie genutzt, aber Freunde von mir haben das so, als das sozusagen innen war, so mit, mit mit 16 oder so, haben das gemacht und waren da auch sehr begeistert von. Ich weiß gar nicht, warum ich das damals nicht gemacht habe. Ich war auch so immer viel in Europa unterwegs, nicht mit mentorrail ticket Aber ich finde die Idee fantastisch. Als ich davon gehört habe, habe ich gedacht, ich war mir erst nicht sicher. Ich habe gedacht, vielleicht hat das bestimmt schon irgendjemand mal gepickt. Habe ich ein bisschen gesucht, nicht gefunden, habe ich gedacht so... Jetzt haust du es nochmal raus.
0: Also du hast es ja auch als positiven Europa-Pick für 2017 bezeichnet. Das stimmt natürlich. Also jetzt haben wir dieses europa und endlich haben wir die Grenzen nicht mehr und keine, keine Probleme mehr, dass man ständig Geld wechseln muss. So war das jetzt zu meiner Zeit ja schon noch ein Thema. Gott, was wir mit liere Bergen herumgelaufen sind und dann die Froscheine nicht auseinanderhalten konnten und so weiter. Das ist ja alles nicht mehr. Und insofern ist das ein total großartiges Geschenk, um halt auch diese... Ja, wie sagen wir sagen, diese Empfindung, dieses Bewusstsein, ich bin, wenn ich jetzt hier in München oder wie du in Berlin lebst, ich bin nicht nur deutsch, ich bin auch europäisch. Ja?
1: Also es packt ein, ein großes Problem bei der Wurzel, dass man Europa im Moment nicht so richtig fühlen kann. Ne? Und das ist ja auch das, warum wir gerade so viele europakritische Stimmen haben. Ja, Es gibt sehr, sehr viele Probleme und sehr wenig, was man was man, was man greifen kann, ja, also sehr wenig Herzenseuropäer.
0: Was wäre denn für dich ein Herzenseuropäer oder eine Herzenseuropäerin? Das finde ich ein super Begriff. Ich habe auch schon so eine Vorstellung, was du meinst. Ob ich die richtige Vorstellung habe.
1: Ja, damit meine ich eigentlich jemand, der sich, ja, der, der sozusagen die, die Idee von einem, einem friedlichen Europa, in dem verschiedene Nationen zusammenleben, wirklich auch spürt und 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 das genießt ja und auch äh, trotz der Unterschiede dafür bereit ist was zu geben ja also das klingt jetzt sehr pathetisch aber ich glaube letztendlich werden wir nicht umrumkommen dass es eine gewisse solidarität in europa geben muss ja und das meine ich jetzt ganz konkret auch finanziell also so wie der euro nach europa gekommen ist muss muss dem auch was entgegengesetzt werden in Form von, in irgendeiner Art von, von, ähm, finanziellen Transfer. Das wird man das nicht aufrechterhalten können. Und damit das geleistet werden kann, muss man, muss es schon eine sehr, sehr große Anzahl von überzeugten Europäern geben. Wenn ich daran denke, wie schwer sich die Westdeutschen damit getan haben, den Solidaritätsbeitrag für Ostdeutschland zu zahlen und das sozusagen innerhalb eines Landes dann wird es wahrscheinlich noch schwieriger werden, das innerhalb Europas zu leisten. Und das wird nur gehen, wenn man quasi wirklich überzeugte Herzenseuropäer hat. Und die, also so eine Generation könnte eventuell ent äh, entstehen, wenn wirklich alle Leute in Europa unterwegs sind, äh, gerade in dem prägenden Jugendalter, die Erfahrungen machen, andere Leute kennenlernen und so weiter. Es gibt ja die Herzenseuropäer schon, also ich denke mal, ich bin zum Beispiel einer, aber das ist dann wahrscheinlich eine privilegierte Schicht, die irgendwie das Glück hatte, ständig in Europa unterwegs zu sein oder auch mal in anderen Ländern zu leben und so weiter.
0: Ich, ich fand dein Beispiel gerade eben mit dem Solidaritätsbeitrag wahnsinnig gut und wahnsinnig treffend, weil das natürlich total stimmt. Leider doch immer an der Stelle, wo es ums Geld geht, da ja, da enden Herzensangelegenheiten ja leider so die Erfahrung
1: also es ist eine ganz natürliche Reaktion, dass man, wenn es ums Geld geht, dass es dann schwierig wird. Wir haben im, im letzten Jahr haben wir eine große repräsentative Umfrage gemacht in, in acht Ländern, wo wir mal so gefragt haben, wo die Bürgerinnen und Bürger in, in Europa eigentlich mehr Europa wollen und wo sie weniger Europa wollen, weil das ja immer so die Frage ist, die im Raum stand irgendwie mehr Europa oder weniger Europa. Und wir wollten mal wissen in welchen Punkten eigentlich? Und da ist ziemlich klar geworden, also, es gibt Mehrheiten für mehr Europa in bestimmten Bereichen, also zum Beispiel so Außen- und Sicherheitspolitik. Und aber immer da, wo es quasi an soziale Absicherung geht, wo es sozusagen ans eigene Geld geht, da vertraut man Europa irgendwie nicht. Da will man halt, man will halt sein Arbeitslosengeld vom, vom eigenen Land, vom, vom Nationalstaat bekommen.
0: Woran liegt denn das? Wie würdest du das erklären? dass man da irgendwie dem eigenen Fiskus mehr glaubt als irgendwie der europäischen Gemeinschaft? Weil die so weit weg sind?
1: Das ist schon sehr weit weg. Also, vielleicht traut man dem auch nicht so viel zu. Vielleicht will man das auch da bekommen, wo man selbst die Steuern bezahlt hat. In einem eigenen Land ist es konkret. Ja, da weiß man mehr oder weniger, wie die soziale Absicherung ist. Und Europa ist sozusagen da, ist da noch weit weg. Es würde wahrscheinlich natürlich auch, wenn man das irgendwie europaweit angleichen würde... Wenn man, könnte es natürlich sein, dass es im, im Schnitt dann auch in einigen Ländern vielleicht die soziale Absicherung ein bisschen geringer ausfallen würde, müsste man gucken. Es ist auf jeden Fall ein Dilemma, weil äh, viele Politiker sagen ja, das ist genau das, was jetzt passieren müsste. Man muss sozusagen dem dem Binnenmarkt und dem, den, den freien Marktkräften, die in Europa geschaffen wurden, quasi eine soziale Absicherung zur Seite stellen. Und ähm, wenn es dafür aber momentan keine Mehrheiten in der Bevölkerung gibt, dann ist das schwierig.
0: Hast du mh, mh, vielleicht eine Art private Vision für Europa 2017? Also es ist ja letztes Jahr doch der blöde Brexit passiert. Jetzt gibt es in diesem Jahr große Wahlen in Frankreich, in Deutschland und... Ja, nach den Wahlen in den USA glaubt ja niemand mehr an das, was in den Medien analysiert wird oder so. Hast du eine Vision, wie es weitergehen wird, wie die Stimmung sich jetzt hier in Europa verändert zum Thema Herzens-Europäer, Herzens Ja,
1: ehrlich gesagt bin ich relativ pessimistisch aus dem letzten Jahr gekommen. Also das letzte Jahr war einfach der Horror, wo man wirklich immer gedacht hat, okay, was kann jetzt noch kommen, ja. Also da und dann ist man,
0: kam doch noch was. Ja. Da kam
1: dann doch noch was. Also da ist man irgendwie morgens aufgewacht und in der Nacht zuvor war ein Anschlag in Nizza und 90 Leute wurden überfahren. Und dann ist man, abends kommt man nicht schlafen, weil in der Türkei geputscht wurde. Ja. Ich glaube, das war am selben Tag noch. Oder auch Brexit. Ja. Also eins nach dem anderen. Da war dann Brexit, das, hat, das hatte schon keiner erwartet. Und dann irgendwie ein paar Tage später haben sich dann die Verantwortlichen von Brexit auch irgendwie aus der Affäre gezogen und da ist einfach so viel passiert. Und wenn man dann da in einer äh, Redaktion von von äh, von einer Online-Zeitschrift arbeitet, die sich mit internationalen Beziehungen beschäftigt, da war natürlich einiges los. Dann Trump und du hast jetzt gerade Deutschland und Frankreich aufgezählt, aber was wir nicht vergessen sollten, sind jetzt Wahlen in den Niederlanden, äh, wo Rehat Genau, wo der, wo der Wilders doch ähm, ja sehr gute Umfragewerte hat. Und ehrlich gesagt mir das ein bisschen Angst, also wenn wir jetzt Wilders in den äh, in, ähm, Niederlanden bekommen. Und ich denke mal nicht, dass in Frankreich die äh, Le Pen es schaffen wird im zweiten Wahlgang. Aber trotzdem sind das doch Szenarien, wo ganz deutlich wird, dass es zurzeit sehr viele... Europa-Skeptiker und Europa-Feinde gibt äh, und weniger Leute, die das positiv vorantreiben wollen. Ich bezeichne das immer so ein bisschen als europapolitisches Dilemma, was wir gerade haben. Wir haben ja so, so quasi überlagernde Krisen, die sich so aufgebaut haben in den letzten Jahren, von der Staatsverschuldung hin zur äh, Ukraine-Krise, dann die Krisen sozusagen am europäischen Rand in Nordafrika, im Nahen Osten, an die Flüchtlingskrise und so weiter und die keine dieser Krisen ist irgendwie gelöst und sie haben sich alle überlagert und im Grunde genommen sind sich relativ viele Politiker einig, dass es um diese Krisen zu lösen, müssen alle am, an einem Strang ziehen, braucht es sozusagen den großen Wurf, die große europäische Lösung, mehr Integration, mehr Europa. Gleichzeitig haben die Krisen auch dazu geführt, dass die Menschen den nationalen Regierungen und, und Europa erst recht nicht vertrauen. Das heißt, man hat überhaupt nicht das politische Kapital, den großen Wurf jetzt irgendwie durchzusetzen. Und da sind wir halt in der Krise. Also die Probleme werden nicht gelöst, weil die Menschen dagegen sind. Und das wird aber noch eher noch zu, zu einer weiteren Renationalisierung führen. Und das macht mir sozusagen, wenn man das zu Ende denkt, ehrlich gesagt, der große Angst. Hm,
0: du siehst es nicht, aber ich nicke die ganze Zeit. Ich habe ja hinzuzufügen nur, dass Angst ja immer der schlechteste und aber auch zugleich der stärkste Motor für, für Veränderungen ist. Also diese dieser ganze wir ziehen überall Mauern hoch und lassen niemanden mehr rein. Also dieser ganze Backlash eigentlich, dieses Zurück zu den alten schrecklichen oder schrecklicheren, schlechteren Zuständen, der wird natürlich von der Angst ja sehr angetrieben ist am Wochenende jetzt, an diesem Wochenende in der Süddeutschen Zeitung, im Buch 2, war da eine, eine Sammelgeschichte, wo mehrere Leute von der SZ durchs Land gereist sind und aktive AfD-Wählende einfach mal so ein bisschen haben reden lassen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, zufällig?
1: Nee, bin ich noch nicht zugekommen.
0: Okay, also das sind halt natürlich genau die Stimmen, die man erwartet, sind ganz unterschiedliche Leute. Ich erinnere mich an eine Kirchenmusikerin, an einen Juraprofessor, also ganz unterschiedliche Leute, die sich auch in der Integration von Flüchtlingen erst total engagiert haben, dann aber da irgendwie enttäuscht wurden. Also erstmal finde ich das gut, dass man die nicht alle in eine, in eine Schublade wirft, sondern dass man auch zuhört. Also das fand ich eine gute Leistung von der Süddeutschen Zeitung. Andererseits sehe ich so totale Schwierigkeiten, ja, an der Lösung, ja. Also eine sagte dann, naja, wenn ich jetzt mit meinen Bekannten rede und die die sind entsetzt, dass ich AfD wähle, dann frage ich die, ja, was hast du gewählt? Okay, du hast Grün gewählt, ja, findest du alles, was die Grünen machen, gut und richtig? Dann sagen die natürlich nein, ja, weil niemand findet immer alles genau richtig von der Partei, die man wählt. Man wählt sie halt so, weil man dran gewöhnt ist oder weil man denkt, naja, es wird schon ganz gut sein. Und so wäre das bei ihr mit der AfD auch, ja. Wir hatten im Bayerischen Rundfunk hatten wir eine, eine, auch so eine Umfragesendung, wo Leute in den Niederlanden, also nahe der Grenze, so nahe Aachen, so Maastricht und so weiter, einfach auch nur so erzählt haben, ja, und die dann zum Beispiel sagen, alle Marokkaner klauen. Alle Marokkaner, die ich kenne, klauen. Die sollen hier nicht sein in meinem Land.
1: Ich glaube halt, dass es dass eine schwierige Situation ist, weil durchaus ja Kritik berechtigt ist, zum Beispiel um jetzt bei Europa zu bleiben, an an den europäischen Institutionen, auch an der Politik, die in Europa gemacht wird. Also ich, ich stimme keineswegs mit allem überein, was die Europäische Kommission für Politik macht. Und es gibt da einige Tabus bei den sozusagen Europa-Befürwortern. Wenn man dann Europa kritisiert, wird es gleich schwierig. Ja, weil dann wird man gleich in so einen, in so einen Topf gesteckt. Ja, ich, bin, ich bin für Europa, aber ich bin für ein anderes Europa. Ich bin nicht für, für das Europa, wie wir es jetzt haben. Und ich glaube halt insgesamt auch, wenn man quasi bei in der Bankenkrise da Milliarden ausgibt, um, 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 um die Banken zu retten, und dann aber in der, in, in der Konsequenz nicht nicht eine Politik macht, die glaubhaft vermitteln kann, sowas kann nicht nochmal wieder passieren. Also, zum Beispiel die, die Spekulationssteuer, ja, also Transaktion, Finanztransaktionssteuer, die so nie richtig umgesetzt wurde, wo, das war dann mal Thema und dann ist es irgendwie wieder vergessen worden. So, dann verliert man halt seine Glaubwürdigkeit. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass, dass man dann irgendwann, wenn einem quasi immer Alternativlosigkeit gepredigt wird, dass man dann irgendwann bei einer Partei landet, die, die sich Alternative für Deutschland oder irgendwas auf die Fahnen schreibt.
0: Naja, weil halt nicht alle Menschen auch in der Lage oder die Bereitschaft haben, alles wirklich bis zum Schluss durchzudenken, weil das sind ja doch auch durchaus komplizierte Zusammenhänge. Und da ist dann eine einfache Antwort wie, wir bauen jetzt aber eine Mauer und wir müssen jetzt halt einfach eine Passkontrolle einführen oder was auch immer was. Oder wir wollen eine Obergrenze, wie das Herr Seehofer hier in Bayern sagt. Das erscheint einem dann eine gute Lösung zu sein, weil es eben eine im ersten Moment sehr einfache Lösung ist. Und viele Leute ja auch gar nicht stundenlang weiter nachdenken wollen. Naja, aber wo kommen wir denn dann hin, wenn wir das nun wirklich machen? Was bedeutet das dann nun wirklich?
1: Also ich finde es sehr schwierig ich 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 habe halt einige leute getroffen wo ich individuell sehr sehr gut nachvollziehen konnte warum die frustriert waren das war ähm, zum Beispiel ein ein taxifahrer bei mir in der nachbarschaft der fragte mich dann als er mich abgeholt hat wie lange ich hier schon wohne und ich wohne hier seit ja anderthalb jahren äh, in in berlin kreuzberg er sagt ja ich bin hier aufgewachsen und er wohnt, glaube ich, in einer, in einer Baugenossenschaft oder irgendwie irgendwas, auf jeden Fall in einer Einzimmerwohnung und er bemüht sich seit Jahren, dass er in eine Zweizimmerwohnung in demselben Haus kommen kann. Und das ist ihm immer nicht gewährt worden. Jetzt weiß ich weiß nicht genau, was die Hintergründe sind. Kann ja sein, dass es irgendwie finanzielle Gründe oder weiß ich was. Auf jeden Fall wurde ihm das immer nicht gewährt. Und jetzt ist die Ansage, dass da eine Flüchtlingsfamilie reinkommt. Und das ist halt jemand, der ist hier geboren, ich finde, der sollte auch nicht sozusagen aus seinem Kiez vertrieben werden und der hat sich halt um eine Zwei-Zimmer-Wohnung gewöhnt, der war so Mitte 40, kann ich auch gut nachvollziehen, dass er dann irgendwann sozusagen sich vergrößern will und dann kommt jemand anders da rein und der fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Der hat nicht gesagt, dass er AfD wählt, aber ich glaube, dass es halt viele Fälle gibt, die sehr kompliziert sind, weil auf dem Papier wurde ja in dem Moment wahrscheinlich alles richtig gemacht. Da hat die Stadtverwaltung geguckt, okay, wir wollen jetzt nicht irgendwie die Flüchtlinge alle an einem Ort unterbringen, dass sie immer nur sozusagen unter sich hocken, sondern die sollen schön aufs Stadtgebiet verteilt werden, untergebracht werden und so weiter. Das heißt, auf dem Papier ist da eigentlich alles geglückt und in der Realität ist da aber der Nachbar dann extrem frustriert. Und das sind so Beispiele, wo es, wo es, glaube ich, kompliziert wird.
0: Ich finde es ein ganz, ganz, ganz gutes Beispiel, weil es eben zeigt, dass es eben nicht reicht, wenn man einen guten Plan hat, zum Beispiel wir verteilen die ähm, 100 Flüchtlinge, gleichmäßig über der, St in der Stadt, damit es da kein Ghetto gibt, ja? Das ist ein guter Plan. Aber gleichzeitig müsste es halt noch einen anderen Plan gehen, aber was ist denn das für? Ecken, wo wir die verteilen. Ja? Also das ist, Ich habe immer gedacht, dass deutsche Behörden, also das ist das deutsche Gründliche, was ich immer gedacht habe, dass die alle wahnsinnig gut vernetzt sind. Ja? Also dass dann das Amt, das die ähm, Wohnungsplätze sucht für die ähm, für die Flüchtlinge, dass die zum Beispiel wissen, wo sind Leerstände und wo ähm, sind da Genossenschaftswohnungen, wo irgendeiner drauf wartet, dass die vernetzt sind miteinander. Aber sie sind es halt nicht. Ja? Vielleicht, weil es zu viele sind oder weil es diese Querverbindungen vorher nie geben musste. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass man niemanden ja, rütteln kann und sagen, was haben sie denn da für einen Scheiß gemacht? ja Also man, man versteht den Unmut dieses Taxifahrers, äh, es bleibt zu hoffen, dass er nicht auf die Flüchtlingsfamilie sauer ist, die die Wohnung hat, aber wen rüttelt der denn jetzt? ja Also äh, sagt er seinem Genossenschaftswohnungsbesitz ähm, Ansprechpartner, was haben sie für einen Scheiß gemacht oder dem Amt für äh, Migration? Wer ist es denn? ja Und es ist halt immer keiner und das ist so Kafka est und ich glaube das ist das, was die Leute so wahnsinnig frustriert oder viele Leute sehr frustriert.
1: Ja, ich glaube das Schwierige ist halt wenn äh, wenn eine Situation entsteht wo, wo Leute sich bedroht fühlen in irgendeiner Form also entweder quasi in ihrer in ihrer Lebensweise in dem dass sie das Gefühl haben dass sich ihr Umfeld halt auch kulturell stark verändert oder auch in, in jetzt einfach sozioökonomisch ja, dass sie Angst haben dass ihnen irgendwie mal der, der Job abhanden kommt und so weiter und wenn dann sozusagen auf der Ebene Konkurrenz entsteht, dann dann passieren sehr unschöne Dinge. Dann wird, wird immer im Zweifel nach unten getreten. Und da muss halt Politik ansetzen und hätte auch viel früher ansetzen müssen und und das einfach verhindern müssen, ja dass das entstehen kann. Sprich, soziales Polster, den Leuten auch zuhören. ja Und das ist nicht genug passiert in den letzten Jahren und jetzt kann es sein, dass es zu spät ist, weil wenn du quasi einmal in diese Maschine reingekommen bist, du fühlst dich quasi als Opfer und 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 willst auch irgendwie Anerkennung und kommst dann in eine Gruppenbewegung rein und bekommst da quasi deine Anerkennung. Ja, Wenn du dann in Dresden stehst und und rufst, wir sind das Volk, dann wird das so eine Art Perpetuum mobile. Ja? Du hast einerseits, fühlst du dich als Opfer und beziehst daraus quasi die, die Legitimität und den Anspruch für deinen Protest und gleichzeitig hast du so dieses euphorische Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein, ja, also das, das sind ja Urinstinkte, -Ur die jeder Mensch hat, ja, nicht zuletzt gehen gehen wir alle immer noch gerne auf Konzerte, weil wir irgendwie auch in der in der, in der postmodernen Gesellschaft mal so ein Gemeinschaftsgefühl haben wollen, ja
0: oder vor allem halt die genau dasselbe rufen wie ich, ja, die auch whatever rufen auf dem Konzert oder auf dem Fußballspiel, ja.
1: Das sind alles, also das sind alles ist, ist, ist psychologisch, glaube ich, sehr nachvollziehbar. Und aber wie gesagt, wenn, wenn man dann wenn man dann in dieser Rolle ist Opfer und da dadurch quasi die Legitimität bezieht und dann in der Gruppe so dieses 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 euphorisierende Gefühl wenn man da mal drin hängt, dann wird es, glaube ich, schwer, da wieder rauszukommen. Das heißt, selbst wenn man jetzt mit richtiger Politik kommt, dann wird das noch eine, eine, eine ganze Weile dauern, bis das verfängt.
0: Hm. Hm. Ich bin ja auch leider pessimistisch, bin auch aus einem miesen Jahr, also eigentlich genau wie du es beschrieben hast, in ein neues Jahr reingestolpert und ähm, oh je, dann das und das und das. Aber gibt es noch irgendwas Positives, was wir finden können? Irgendwas Gutes? Haben wir vielleicht den Zenit des Schlechten schon erreicht? Kann es jetzt eigentlich nicht noch beschissener werden oder schwieriger?
1: Also das war ja das war ja auch so ein bisschen der Ansatz, als ich überlegt habe, okay, was picke ich jetzt, ähm, um vielleicht nochmal den Bogen zu, äh, zu schließen. Und ich denke mal, da wird auch nochmal das eine oder andere kommen. Das ist dann vielleicht nicht immer... Äh, immer die eine große Lösung für alles, aber es sind halt die kleinen Ansätze, sowie das Free Interrail. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch nochmal den Timo Wölken picke, das ist ein 30-jähriger, 31-jähriger junger Europapolitiker, der jetzt angefangen hat im November seinen Politikeralltag so in, in so einem Vlog zu zu begleiten oder zu beschreiben. ja Der filmt sich quasi den ganzen Tag und erklärt, wie das so ist in seinem Abgeordnetenbüro und im Europaparlament und filmt da und erklärt, wie so sein Politikeralltag ist. Und das finde ich zum Beispiel total klasse, weil das genau dagegen anarbeitet, gegen so dieses Anonyme, bürgerfremde Europa, was man so kennt. Da geht einer her, ein ganz junger, und zeigt, guck mal hier, so sieht es aus. Und dann sitzt er irgendwie im Auto zur Arbeit, liest irgendwie seine YouTube-Kommentare vor und, 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 und beantwortet da Fragen. Ja. Ja, das, ich denke mal, das werde ich mal in den nächsten Wochen irgendwann mal picken. Also es gibt, es gibt kleine positive Geschichten, die, glaube ich, den richtigen Ansatz haben.
0: Du bist halt auch ein Herzens-Europäer. Hast du irgendein Bild eigentlich? Was was geht dir als erstes in den Kopf, wenn du an Europa denkst? Tatsächlich habe ich einen Mann mit einer Baskenmütze und einem Baguette in der Hand, was ja erstaunlich ist, gell, dass das mein Bild für Europa ist.
1: Ziemliches Klischee, aber ich fahre auch seit meiner Jugend sehr gerne nach Südfrankreich. Insofern kann ich mich da mit etwas anfreunden. Für mich ist es tatsächlich so dieses Gefühl... Wie du vorhin auch schon sagtest, so keine Grenzen mehr. Wir sind früher viel nach Dänemark gefahren, ich komme eigentlich aus Hamburg. Und dem Moment, wo da keine Grenzkontrollen mehr waren, das war einfach so erleichternd, oder dass man mit demselben Geld bezahlt hat und so. Und ich war jetzt im November gerade wieder in Frankreich und war erschrocken, dass ich da eine Dreiviertelstunde am Flughafen warten musste bei der Passkontrolle, bei Ein- und Ausreise, ja, weil die wegen ihres, ihrer Notstandsgesetze jetzt gerade wieder alle Grenzen kontrollieren. Ich habe gedacht, so oh, ist das jetzt der Anfang und müssen wir uns da jetzt darauf einstellen, dass das jetzt bald überall kommt wieder. Also es ist genau das, ne? Dieses Gefühl, freie Fahrt, man kann sich irgendwie bewegen, wo man will. Man trifft auch immer wieder irgendwie Leute, die dann vielleicht aus der, auch mal in der eigenen Stadt waren und man hat irgendwie Anknüpfungspunkte. Das ist so für mich das Europagefühl. Und so zur Gänze glaube ich, kann man das auch nur erfahren, wenn man dann nochmal wieder weiterreist, nämlich außerhalb von Europa. Also ich habe zum Beispiel eigentlich für mich erst erkannt, dass ich Europäer bin, als ich mal für ein Jahr in Australien war oder als ich in, in Israel war und da viel mit, mit Amerikanern zu tun hatte. So Da habe ich dann gemerkt, ja, ich irgendwie irgendwie bin ich doch Europäer. Also da gibt sozusagen mehr als irgendwie das, das Deutsche. Da gibt es irgendwie was Europäisches, was auch anders ist als das Australische oder das Amerikanische.
0: Das alte Europa, das gute alte Europa. <lacht> ich habe auch so Erinnerungen mit Grenzkontrollen irgendwie von München aus zum Beispiel nach Österreich. Mann, was das genervt hat, wenn sie dann immer im Rucksack rumgekramt haben, weil man irgendwie aussah, hätte man was. Man hatte natürlich nie was. Das, das stimmt und das das ist schon was, was... es neben mancherlei anderen Dingen schon zu bewahren gilt. Dann schauen wir mal. Wie hältst du es mit der Sprache? Welche Sprache fällt dir für Europa als erste ein?
1: Ach, schwer zu sagen. Also ich liebe das Französisch. Aber ich denke mal, europaweit ist es Englisch, auch wenn die, wenn die Briten jetzt aus der EU austreten schon immer noch das dominanteste.
0: Ich wollte hier ja immer Italienisch lernen, hab's aber über den Satz Ecco und aula, laula non è molto grande in meiner Studienzeit nicht geschafft, aber wer weiß, vielleicht wird es ja noch was. Und
1: ich war noch nie in Italien.
0: Naja, du kommst aus Hamburg. Du hast, die ganzen, du hast die ganzen nördlichen Länder gehabt. Ich war bis, weiß ich nicht, 25 auch nicht in Dänemark. Ich glaube, ich wusste nicht mal, dass es das eigentlich gibt. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen sollen. Aber das liegt, glaube ich, daran. Von, von vom Süden Deutschlands aus ist man natürlich sofort in Österreich oder Italien.
1: Also ich war bis, bis vor kurzem war ich noch nie in Spanien, nie in Italien, nie in Griechenland. Das heißt, ich bin eigentlich ein, ein sehr schlechter Deutscher.
0: Naja, du bist halt ein Europäer. Dafür warst du in Dänemark wahrscheinlich auch, in den Nieder Niederlanden bestimmt auch oft und wahrscheinlich in Norwegen auch mal oder Schweden.
1: Ja, Norwegen, Frankreich, England.
0: Na also, Europa ist groß, größer als man es denkt. Und da gibt es ja noch diese anderen Länder, die wir jetzt alle nicht genannt haben, die aber auch dazugehören, die man nicht vergessen darf.
1: Ah, arbeiten wir jetzt für den öffentlichen Rundfunk und müssen vermeiden, dass wir Werbung für irgendwas <lacht>
0: <lacht> nee, die ähm, lustig ist doch immer. Also ich schaue es ja nicht an, weil es mir eigentlich zu blöd ist. Aber wenn man den Eurovision Song Contest an, äh, anschaut, das
1: ist übrigens die, die, die eine große Sendung der, der Eurovision. Also die Eurovision ist ja eigentlich eine, eine Institution, die die ganzen Rundfunkanstalten in Europa zusammenführen soll und naja gut, im Nachrichtenbereich ganz gut auch beim Austausch von Nachrichtenbildern und so funktioniert, aber im Grunde genommen ist das ja der Eurovision Song Contest der Moment, wo mal sowas wie eine europäische Öffentlichkeit entsteht. Auch wenn mir die Musik überhaupt nicht zusagt, äh, finde ich, das ist ein faszinierender Moment.
0: Ja, das finde ich auch, weil es was Großes ist und weil du denkst, wow, das ist, das sind ganz schön viele und wie sie dann da alle kommen und in, in allen, in ihren Städten und das ist, ich finde es schon was Tolles und diese Gleichzeitigkeit und habe dann auch das Gefühl, es ist groß, es ist echt groß, obwohl es ja der Weltkarte schaust, der dann doch gar nicht so groß ist. Und es ist weit und ich kenne ganz schön viel nicht, aber auf der anderen Seite, es gibt auch ganz viele Ecken in Deutschland, die ich nicht kenne.
1: Da sind wir quasi bei diesen Imagine Communities, ne, die, die du in dem Podcast mit Frederik vorgestellt hast, äh, da, dass man quasi zur gleichen Zeit dasselbe Medium konsumiert. Ja, das ist, das ist finde ich, das Faszinierende daran. Ich gucke es mir nicht an, weil ich die Musik ehrlich gesagt schrecklich finde. <lacht> aber die 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 Idee, dass da irgendwie überall in Europa die Leute vom Fernseher hocken und das Gleiche gucken und dann vielleicht sogar noch anrufen und so, das das finde ich faszinierend.
0: Ja, finde ich auch total großartig. Also mir geht es ganz genauso. Ich kann es auch nicht ertragen, aber ich finde die Idee wahnsinnig gut und ähm, habe deswegen das ist auch. auch eine, eine schöne
1: Parabel für Europa jetzt. Ja. <lacht> ja.
0: Hey, haben wir doch noch was Gutes gefunden an Europa. Herzlichen Dank, Hannes. Hannes Alpen pickt bei Pick für Europa und ähm, wer diesen Podcast gerne mit guten Sternen bewerten möchte, da haben wir nichts dagegen. Und ich bin gespannt, was du als nächstes auswählst, ob es der YouTube-Channel, wie heißt der Politiker nochmal?
1: Timo Wölken.
0: Ja, ob, der, ob du aus dem Nähkästchen von ihm ein wenig was pickst. Da
1: freue ich mich schon drauf. Danke dir, Barbara. Hat Spaß gemacht. Danke dir. The bee, 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 the bee,